0: O livro de Eclesiastes faz parte da literatura de sabedoria da Bíblia E começa com esta frase As palavras de Kohelet, filho de Davi, rei em Jerusalém Em hebraico, a palavra Kohelet significa alguém que reúne as pessoas E nesse caso é para aprender Então é frequentemente traduzido em português como o professor, o mestre E o mestre supostamente é um filho ou um descendente do rei Davi E portanto há ideias diferentes sobre quem essa figura poderia ter sido Muitos pensam que se refere ao rei Salomão. Outros, talvez, a um dos últimos reis da linhagem de Davi. E há ainda quem pense que, na verdade, é um professor israelita que adotou uma identidade semelhante a Salomão para auxiliar no ensino. Qualquer um desses pontos de vista está correto. O segredo é reconhecer que o mestre é uma personagem no livro e é diferente do autor do livro, que permanece anônimo. Então, ouvimos a voz do mestre durante a maior parte do livro. Mas, na verdade, é uma voz diferente, a do autor, que nos introduz ao mestre na primeira frase. E, no final, essa mesma voz conclui o livro, resumindo e avaliando tudo o que o mestre acabou de dizer. Portanto, o autor é alguém que quer que ouçamos tudo o que o mestre tem a dizer, que nos ajuda a processar a informação que recebemos e formar a nossa própria conclusão. Então, o que o mestre tem a dizer? Bom, o autor resume a mensagem básica do mestre no início e no final, e é tudo revelo. Tudo é totalmente revelo. A maioria das bíblias em português traduzem essa palavra, revel, como sem sentido, mas isso não capta bem o âmago da ideia. Em hebraico, revel significa literalmente vapor ou fumaça. E o mestre usa essa palavra 38 vezes no livro como uma metáfora para descrever como a vida é, em primeiro lugar, temporária ou fugaz, como um fio de fumaça. Mas, em segundo lugar, também como a vida é um enigma ou um paradoxo. Como a fumaça parece sólida, mas quando você tenta agarrá-la, não há nada nela. Então, há tanta beleza ou bondade no mundo, mas bem quando você começa a aproveitar delas, surge a tragédia e tudo parece explodir. Bem, todos nós temos um forte senso de justiça, mas coisas ruins acontecem a pessoas boas o tempo todo. Então, a vida é constante e imprevisível, é instável, ou, nas palavras do mestre, é como seguir o vento, Revel. E isso é um pouco deprimente. Então, por que ele está dizendo tudo isso? O objetivo básico do autor é marcar todas as maneiras em que tentamos construir significado e propósito para as nossas vidas à parte de Deus, e ele deixa o professor desconstruí-las. Assim, o autor pensa que passamos a maior parte do nosso tempo investindo energia e emoção em coisas que, eventualmente, não têm significado duradouro. E ele deixa o mestre nos dar uma lição dura da realidade. Você pode ver isso com mais clareza nos poemas de abertura e de encerramento, que focalizam primeiro no tempo e depois na morte. Então, o mestre diz, você pode passar toda a sua vida trabalhando e alcançando grandes feitos, achando que isso dá significado à sua vida, mas você deve parar e considerar o passar do tempo, porque para todo o esforço humano que existe no mundo, no final de contas, nada muda. Com certeza desenvolvemos tecnologias e construímos nações que sobem e caem, mas vai escalar uma montanha e vê se ela se importa. Já existia muito antes de qualquer um de nós existir e continuará existindo muito tempo depois de nós. O que quero dizer é que ninguém vai se lembrar de você, nem de nada do que você fez daqui a 100 anos, mas aquela montanha continuará existindo. E as ondas estarão quebrando na praia e o sol irá se levantar e se pôr. E assim, o tempo acabará por apagar você e eu e tudo aquilo com que nos importamos. E se isso não é deprimente o suficiente, o mestre também não para de falar sobre a morte durante o livro inteiro, mas especialmente nesse poema perto do fim. Ele diz que a morte é o grande equalizador e torna inútil a maioria das nossas atividades diárias. A morte devora os sábios e os tolos, os ricos e os pobres. Não importa quem você é, o que você fez, seja algo bom ou ruim... Todos vamos morrer, e isso é inevitável. Assim, com essas duas ideias em mãos, o mestre passa a considerar todas as falsas esperanças e as atividades onde investimos as nossas vidas para encontrar significância, como riqueza, carreira, status social ou prazer. Então, você acha que trabalhar duro fará a sua vida valer a pena? Pense no estresse e no preço que isso causa em você, toda a ansiedade e as noites sem dormir. E no momento em que você realmente ganhar alguma riqueza, você estará muito velho para aproveitá-la. E então, quando você tiver que repassar a sua riqueza para alguém, pode ser alguém que nem se importe com qualquer coisa que você fez. Ou talvez você pense que o prazer fará a vida valer a pena. Vá em frente, viva as suas férias, viva para as festas de fim de semana. Segunda-feira sempre chega. Revel, revel, tudo é totalmente revel. Então, o que o mestre defende... É que nos tornemos hedonistas, puros ou relativistas? Bem, isso seria maravilhoso. O mestre reconhece que as ideias dos provérbios, viver pela sabedoria e pelo temor ao Senhor, realmente têm vantagens. Em geral, a vida provavelmente será melhor para você. Mas veja que o problema é que mesmo vivendo pela sabedoria e pelo temor do Senhor, eles também são rével porque não garantem uma vida boa. Pessoas boas morrem tragicamente, pessoas horríveis vivem muito e prosperam. Há muitas exceções, e até mesmo a sabedoria é rével. Mais uma vez, não quer dizer que é sem sentido, mas sim um enigma. A sabedoria não funciona da maneira que você acha que deveria funcionar o tempo todo. Então, qual é o caminho a seguir no meio de todo esse rével? E aqui, paradoxalmente, o mestre descobre o segredo para desfrutar verdadeiramente da vida debaixo do sol. É aceitar o rével. É reconhecer que tudo na vida está completamente fora do seu controle. Em cerca de seis partes diferentes, em alguns dos momentos mais sombrios do seu monólogo, o mestre fala sobre o dom de Deus, que é o gozo das coisas simples e boas da vida, como a amizade ou família, uma boa refeição ou um dia ensolarado. Você não pode controlar essas coisas, certamente não são garantidas, mas essa é a beleza das coisas. Quando eu adoto uma postura de confiança total em Deus, eu experimento a liberdade para simplesmente aproveitar a minha vida como ela realmente é, não como eu acho que deveria ser. Porque até as minhas expectativas sobre o que a vida deveria ser são rével, rével, tudo sob o sol. E assim as palavras do mestre chegam ao fim. Aqui no final o autor fala de novo e conclui tudo. Ele diz que é importante que ouçamos as palavras do mestre. Ele as compara com um cajado de um pastor com um aguilhão Uma ponta que pode doer quando cutuca Mas ele diz que o mestre está tentando te cutucar Para que você se mova na direção certa Em direção a uma sabedoria maior O autor então nos adverte que você pode realmente levar As palavras do professor longe demais E poderia passar toda a sua vida enterrado em livros Tentando responder aos enigmas essenciais da vida Não faça isso, ele diz, pois você nunca conseguirá e assim, em vez disso, o autor oferece a sua própria conclusão. Tema a Deus e siga os seus mandamentos. Esse é o dever dos seres humanos, pois Deus irá julgar tudo aquilo que fazemos, toda coisa oculta, seja boa ou má. E assim, o autor acha que é bom deixar o mestre desafiar as suas falsas esperanças e lembra que o tempo e a morte fazem com que a maior parte da vida esteja completamente fora do seu alcance. Mas o que dá um verdadeiro significado à vida é a esperança do julgamento de Deus, a esperança de que um dia Deus irá limpar todo o conhecimento e trará a verdadeira justiça ao nosso mundo. E é essa esperança que deve alimentar uma vida de honestidade e integridade diante de Deus, apesar do fato de permanecer confuso com a maior parte dos mistérios da vida. E essa é a sabedoria do livro de Eclesiastes.